0: おはようございます。2021年、令和3年、9月15日、水曜日、本日も新聞解説、ながら聞きをやっていきたいと思います。本日最初の話題、丸1としては、クアッド、こちらの首脳会談、えー、24日にワシントンで開催、対面で開催されるということが発表されましたので、えー、こちらの話題、えー、やっていきたいと思いますが、えー、そもそもクアッド、まあ、4カ国という意味ですけれども、えー、日本、アメリカ、オーストラリア、インド、この4カ国で、まあえー、中国と対抗していこう。開かれた、ねえー、インド太平洋、えー、この海洋をしっかりとおこの4カ国で主導していこうという、まあ、こういった枠組みになっていきます。えー、日本政府、安倍総理大臣の時代にですね、自由で開かれたインド太平洋、まあ、これを一つの方針として、そこにね、誰か勝手に、ここは俺の領土だぜっていう風に、拠点を作ったりとかですね、南沙諸島に。そういう、あるいは海洋に、軍隊を、艦隊をですね、展開しまくって、ここ俺が自由に使うところだ、みたいな、ま、こういったことをやっちゃいけないよ、ということで、ま、念頭には中国との対抗と、中国への対抗というものが念頭にある枠組みになってで今年、インドも仲間に引き入れて、まあ、クアッドという形でオンラインでの会合をやってきているわけですけれども、いよいよ首脳会談、対面でやろうと。もともとオンラインで首脳会議開いたときにもですね、まあ、年内に対面でやろうよということを言っていたわけですが、いよいよ9月24日にです、ね、ワシントンで開かれるということになりました。日本では総裁選挙を9月29日ですので、まだ菅総理大臣が総理総裁という立場にいますので、この9月24日のクワッドについては、菅総理大臣が参加、出席するということになっております。もうすでに退陣が決まっている総理大臣がそんな重要な会議に行っていいのという、まあ、懸念を持たれている方も多いかもしれませんけれども、茂木敏光外務大臣は、記者会見で、日米同盟の強化や自由で開かれたインド太平洋の実現は、自民党総裁や首相に誰が選ばれても方向性は変わらないと強調し、ここにしっかりとです、ね、菅総理大臣が参加するというよりかは、日本の総理大臣。日本のトップがきちんと参加して意見表明していくそこで話をしていくということが重要だということになりますインド太平洋ここをですねどう安定化させていくかというところアメリカの同盟国であるオーストラリア日本この2カ国がアメリカとタッグを組んで3カ国で共同していろいろとやっていこうとでそれだけだとインド洋地域こちらの方が手薄になってしまうし、我々としてもですね、味方を増やしたいということでインドを引き込んできているということになりますが、インドというのはですね、歴史的にいろんな陣営と遠距離外交を続けてきております。アメリカともですね、そこまでべったりにならないようにしたい。中国も過度に刺激したくない。ところが去年2020年にはですねもともとインドと中国というのは結構国境を接しておりますので陸地での国境を接しておりますのでそこでの武力衝突とかですね国境紛争というものがあったわけですが去年は久しぶりにその武力衝突で死者が出るというような事態にも陥ってしまい中国の膨張、特に一帯一路として、中央アジアの方向、そして海洋進出、この両局面で中国からの攻勢、影響力増大にさら、ね、されているインドとしては、ここらでアメリカと関係をより深めていく必要があるということで、クアッドへの参加を決めたということになっていますが、その一方で、クアッドそののの対談の中身何なのかというとう、ね、新型コロナウイルス対策、気候変動、あるいは先端技術、サイバー分野、こういったものがお題目として上がっており、明確に中国と対抗する枠組みです、安全保障分野をしっかりとやるんですということは、表立っては言い過ぎないようになっております。やはり中国を過度に刺激する内容になっていくと、インドが、えそれじゃあ僕ちょっと参加しないよって言い出しかねない。あるいは、このクアッドという枠組みが、インドも含めてですね、よりがっちり、よし、みんなでやっていこうというふうに決まっても、えー、4カ国だけで中国と対抗していくっていうのはやはり難しいものがありますので、他の国々と提携していこう。そうすると、えー、中国とそんなね、入実にことを構えるみたいな、それちょっとやりすぎだよっていうふうに感じている韓国とか、東南アジア諸国連合、ASEAN。えこういったところとの連携にも支障をきたしかねないということなので、えー、今回、クワッドの中身としては新型コロナウイルス、気候変動先端技術サイバー分野こういったところでの協力関係を深めていこうという内容になっています、えー、多分声明とかでもです、ね、中国を意識させるような、あのー、今回の,このワクチンで、えー、他の国を囲い込もうとしているえー、国があるみたいな、まあ、こういった表現もですね抑えめになっていくんじゃないのかなというふうに思います、えー、インド、えー、この24日にはですね、えー、クワッドに参加するということですが、えー、明日から開催される16日17日で開催される上海協力機構という、えー、中国とロシアが中心となった中央アジア、えー、この中央アジアの諸外国と中国とお中国とおロシア、えー。こちらがね、えー、中心となった機構、協力機構があるんですけれども、えー、ここにインドとパキスタンというものも参加しており、イランも参加しております、えー。こちらどちらかというと、そのイランとか、あ中国とかあ、ロシアという名前がわかる通り、えー、このクワットと、アメリカ側にあるクワッドみたいな存在として、上海協力機構というものを中国は持っています。もともとね、1991年から前進となる組織があり、2001年以降、さらに加盟国等を増やして今に至っているわけなんですけれども、こちらにもインドを参加しているというところがありますので、あまり激しい動きっていうことにはなっていかないのかなただその一方でアメリカとしてはちょうど1ヶ月前ですね、8月15日にカブールが陥落し、その後のドタバタでアフガニスタン問題においてアメリカ維新が低下しているという状態になっています。まあこういったところでね、少しアメリカとしてもしっかりと中国との戦い、戦い、競争、えー、まあ戦いって言葉はね、ちょっと強すぎるかもしれないですけれども、中国との競争に備えていくっていう姿勢。それにあたってアメリカがしっかりと指導力を発揮するんだぜっていう、まあこういった動きがこれから加速していくんだろうなというふうに思います。なのでこのクワット、どういった声明、どういった中身になっていくのか、インドにアメリカが情報とか気を使いながらも、どういうふうに中国に対してメッセージを出していくのかというところを非常に注目されるところですさらにバイデン大統領としてはです、ね、12月にオンライン形式で民主主義サミット専制主義とか、ね、ワンマン独裁国家プーチンさんとか習近平さんを念頭に置いたところですけれどもそういったところとは一線を画した民主主義を大切にしている国々これによるサミットを主催しようというふうに今動いております。今年、環境サミットについてもですね、4月でしたっけ、オンライン形式でバイデン大統領開催したわけですけれども、協調、トランプ大統領の時には、アメリカ一国主義、自分たちで好き勝手やっていくんだっていうところから、バイデンさん、国際協調というものを重視した動き、外交戦略になっております。えー、そこでですね、えー、船頭を多くして船山登るみたいなことにならないようにしっかりと主導力を発揮できるのか、えー、アメリカが中心となってしっかりとリーダーシップを発揮することができるのかというところがね、最大のポイントになってくるかなと思います。<音楽>はい、続いて、二の話題として EU と台湾。関係強化へというようよな動きがあります EU 近くですね初めてまとめていくインド太平洋協力戦略こちらの中で台湾との関係強化を打ち出していくということになっています人権や民主主義をめぐって EU 中国この両国の関係が悪化する中経済面や地政学的観点から台湾の重要性がより高まっており、えー、EU としてもですね、台湾との関係強化に動いていくという流れになっています。えー、台湾、えー、今週うこう、ミサイルとかをいっぱい使った安全保障上のですね、訓練、軍事訓練、軍事演習を行っています。それに対して中国反発をしたりとか、台湾海峡をめぐってですね、いろいろと影響力を中国が行使している。それに対して、今年に入ってですね、フランスやイギリス、そしてドイツなんかも、艦隊を太平洋に派遣してくるということで、非常にこれまで欧州、どちらかというと東アジアの関心、低かったところからですね、人権問題とかを皮切りに、やはり中国、このまんまにしておくわけにはいかない、しっかりと EU としても中国と向き合わなければいけないという、こういった姿勢が出てきております。EU、インド太平洋、えー、そこの領域に対してですね、別に領土的に持っている国というのは限られている、えーまえー、イギリスとかですね、フランス、こういったところに限られているわけなんですが、EU 全体、欧州連合としてしっかりとインド太平洋地域と向き合っていかなければいけないという、まあ、こういった姿勢が出てきているということになります。特に台湾はですね、対中国という意味での最前線の国であると同時、国、地域、国、まあ国なんですけどね、国際社会上はね、国交として認められていなくて、あくまでも中国の一部、一つのワンチャイナっていうことを我々はあ日本政府含めてですね、えーまあ、その考えを受け入れてしまっているんですけれどもまあまあ事実上台湾って国なのでちょっとここではねあのいちいち国地域って言い換えをするの面倒くさいんでもう国って言っちゃいますけれども、えー、その台湾、えー、こう重要性高まっているわけですけれども、えー、特に今年、まあ、去年からですけれども新型コロナの問題があっていろんな半導体製品半導体部品というものの価値が高まってきていでその大、えー、半導体、一番あ生産力、えー、高品質なものを作れる国が台湾ということもあり、えー、EU 諸国としてもですね、台湾の半導体をきっちり抑えていく。そのためには台湾との関係をより深めていくということが非常に重要だということになっております。今月9月1日にですね、欧州議会の外交委員会が EU と台湾との関係強化を求める報告書を賛成多数で採択しましたその中でも台湾を重要なパートナーと位置づけた上でこれまで台湾にあった EU の出先機関そちらの名称あくまでも欧州経済貿易オフィスということで政治関係ないんだよと経済と貿易のためのオフィスですよというこういった出先機関を持っているんですね日本もですね、台湾とかのそういった国交がきちんとないところの出先機関、でも仲がいい国とかの出先機関というのは、文化とか、そういったものの交流する場所ですよとか、あるいは経済なんですっていう、経済とか文化、こういったものを推し進めてまで出先機関、中国とね、政治的なことをやってるんですっていうと中国が、台湾に政府なんてねえよみたいな。この中国の立場をおもんばかって、今までそういうふうにしていたわけですが、欧州議会、その出先機関の名称をですね、欧州経済貿易オフィスから EU オフィスと解消するということで、これね、の EU の自分たちのオフィスがあるんだと。EU っていう冠をつけて置いておくということにはですね、やはり非常に大きな意味があるわけです。例えば、日本の出先か、名前忘れちゃいましたけれども、日本政府って言葉やっぱ入ってないんですよね。文化交流やっていきましょう、経済交流やっていきましょうなんですけれども、そこに表だって政府の名前を出さないっていうのが、一つお約束事になっていたところがですね、今回、欧州経済貿易オフィスが EU オフィスと。解消されるということでこれは非常に大きな意義というかですね、たたかが名前なんですけれども、非常に僕にとってはですね、おそこまで踏み込みますかというような印象のある言葉になっておりますで。EU としてもですね、台湾と投資協定を締結したりとかですね、今後さらに経済協力、深めていこうということで、非常に強い姿勢を示しております。その他、今回 EU が発表したインド太平洋協力戦略の中にはですね、台湾との関係だけじゃなく、日本、韓国、シンガポールともデジタル協定、これの締結をしていくことによって、供給網の強化や、そういったことだけじゃなく、AI、人工知能のなど、新興技術のルール作りを人権や民主主義など、こういった分野で EU が重視する価値観に近い日本、韓国、シンガポールとしっかりとタッグを組んで、ウイグル問題とか人権問題、香港問題を抱える中国に対抗していこう。中国の AI 利用とか、こういったものを監視社会、管理社会、これに対抗していくような人権的なですね、民主的な AI ルール、データ保護を締結していこう、作っていこうという、こういった動きを示しております。EU、どうしてもですね、政治的にアメリカとかそういったところと比べるとちょっとついつい、えー、一歩半歩ね引いた形で僕ら見ちゃいがちですがやはり人権とかデータ関係こういったものの動きというものはですねあと環境問題も含めてですねアメリカや日本よりも腰が軽くですねフットワークよく動くということがあります。そういったところを最先端に行っている分野についてしっかりとキャッチアップをしていきながら日本としても EU とどういうふうな協力関係を深めていくのかまた EU から離脱したイギリスですねここともどういった経済を含めて連携を強めていくのかというところを非常に注意目していきますし当然台湾との関係日本もどういうふうに深めていくのか考えていく上で EU が今回取っていく姿勢こういったものを参考にしていきながら日本の外交方針を決めていく上でのいろんな考えを深めていきたいなと思います、はい、続いて三としてイスラエル、えー、エジプトに接近という、まあ、この話題を取り上げていきたいと思いますがイスラエルのベネット首相13日9月13日にエジプトを訪れ、エジプトのシシ大統領と会談をしました。イスラエルのメディアによりますと、イスラエルの首相が公式訪問をエジプトにするのは約10年ぶりとなるということで、中東を取り巻く外交関係、今大きく動いているということになります。イスラエル、それまで長く首相の座にあったネタニヤフさん、ずっと、ね、選挙で揉めて、こう与党大多数が誰がどこがどう締めていくんだということがごちゃごちゃしていたイスラエルですけれども今年首相が交代しましてベネットさんが首相となったというところでこれまでの外交方針外交の動きからですね少し動きが出ているということになります去年2020年ネタニヤフ前首相はですねトランプ前アメリカ政権、もともとネタニヤフさん、トランプさんと仲が良く、えー、その後トランプさんからバイデンさんに交代した後、えー、アメリカとの関係少し冷え込んでいるという状態になっておりますが、まあ、去年はトランプ大統領とネタニヤフさん、仲良し小良しだったわけなので、えー、その流れもあり、アラブ諸国、アラブ首長国連邦 UAE やバーレーンといったアラブ諸国と国交を樹立していくということにイスラエル成功しました。えー、長らくですね、イスラエル、そもそも建国のタイミングからですね、勝手に国作りやがってということで、周りのアラブ諸国との関係仲が悪く、第四次中東戦争まで多くの戦争を繰り返していました。特にエジプトとは長らくバチバチやっていたわけなんですが、バチバチやっていたからこそ、じゃあ、しっかりと向き合っていこうということでいち早く1979年にエジプトとイスラエル国交を結んだわけですけれどもその後エジプトの影響力が下がっていくサウジアラビアとかインドイラクこういったところがいろんな中心となっていく中エジプトの存在というのが霞んで見えるというような時期が続いてしまっておりましたししかし今年2021年に、はいで、えー、バイデン政権が発足するとですね、えー、人権問題、えー、こちらとか、あとは長期独裁とかですね、こういったものに対して目線が厳しくなっていく。イスラエルとしてもそれまでトランプ大統領、トランプちゃんとの仲良し小よしでやってきた関係が、あちょっとお隙間風が、えーね、吹くような形になってきて、エジプトとしてもですね、人権問題抱えており、えー、バイデンちゃんから冷たい目を見、えー、向けられるような。まあ、こんな状況になっていく中、まあ、イスラエルとエジプトが接近する措置の一つとなっていきましたし、えー、今年5月に、イスラエルとパレスチナ自治区ガザの実行支配しているハマスとの間での戦い、えー、まあこの軍事衝突の中で停戦を仲介したエジプト、えー、エジプトはですね、えー、ガザ地区とも国境を接しておりますので、えー、イスラエルとしてもハマスに圧力をかける上でもエジプトとの協力を欠かせない。で今回、えー、エジプトが停戦の仲介をしたということもあり、えー、ちょっとエジプトとの関係、イスラエルを深めていかなければいけないというような、まあ、こういった状態になってきているということで、10年ぶりの、えー、訪問ということになりました。イスラエル、今回、エジプトと会談、トップ、訪問してトップ会談をしたわけですけれども、その視線の先にあるのは、やはりあくまでもバイデン政権ということになるのかなと思っています。アメリカにとってもパレスチナとの橋渡しができる支持政権、エジプト政権の存在、基調ということで、人権問題での米国の圧力をイスラエルが和らげてくれるというふうにエジプトを見ておりますし、イスラエルとしてもですねエジプトとの関係をしっかりと作ることによって直接アメリカがエジプトに対してやはり人権問題があるんでね譲歩しづらいっていうところにイスラエルがいることによって話がしやすくなるというところもあるのでイスラエルとしてはですね中東政策自分たちの中東周りの安全保障を考える上でもイスラエルとしてエジプトと仲良くしておく姿勢大切だなというのと同時にアメリカとの関係性を考えていく上でも自分の手持ちのカードとしてエジプトとの関係性を深めていくということに価値があるということになっていきます。なので、やはり外交問題とかを考えていくときにですね、どれだけ言ってその一つの布石でですね、えー、四方八方に睨みを聞かせることができるかということが非常に重要なポイントになってくる、えー、そういった観点で、えー、一局面、えー、一つの側面だけじゃなくて、多面的に物事を見ていくということがですね、えーまあ、これは外交に限った話じゃないですけれども、非常に重要なポイントになってくるんだろうなと思います。続いて、丸4としまして、航空・鉄道大手会社でですね、繰延税金資産が急増しているという、まあ、こういった話題、日経新聞の方でありましたので、繰延税金資産についての解説、話をしていきたいと思います。繰延税金資産、まあ、言葉は難しいものですし、まあ、会計上を積んでいる資産なんですけれども、まあ、資産という言葉でわかる通り、まあ、何か活用できるいいもの、というふうには、まず理解していただいて構わないんですが、これ、税金絡みの、ものになってきます。えどういったものかというとですね、税金というものは、ま、払わなきゃいけないものですね、と。利益が上がって、わあ100儲けた。100万円儲けたって言ったら、ちょっとま、計算めんどくさいんで、もう 30% にしちゃいますけど、税金。え30、30万円取られちゃうわけ。100万円儲かったら、30万円払わなきゃいけない。で、えー、税後利益が70万円となるわけなんですね。ところが、損出しちゃいましたと。今年、えー、去年100万円儲かりました。ところが、今年、えぇ、ー、200万円損超えちゃった。じゃあ、200万円損超えちゃった分の 30% が税金で返ってくるかというと、返ってこないんですね。今年は。なぜなら、赤字にして税金、あ、赤字出しちゃったのかわいそうにって言って、税金を 30% 返してくれるっていう制度はないわけところが、その200万円損したって言ってもですね、それはあくまでも今年の話であって、なぜ税金1年ごとで見なきゃいけないかっていうのは、これは税金の勝手なわけですよね。税制が1年でまあ見なさいということになっているので、まあ、それで決算して、えー、申告書を作って税金を納める。ところが、先ほど言った通り、去年は100万円儲かってるわけです。で、去年100万円儲かって30万円税金を納めてる。で、でも2年間通算するとマイナス100万円なんですよね。100万円と200万円儲かってる。なので、この200万円儲かった分と去年の100万円通算したらですね、マイナス100万円だから税金払わなくていいのに税金払っちゃってるじゃない。という、まあ、こういった状態になってしまってなので、損を先に出した方が100万円去年、えー、儲かった時に100万円損しておけばお得だったっていう状態になってしまう。こういった凸凹ココを防ぐために、えー、税制上は損が出た時にはその損を翌年以降に繰り越していいよっていう繰り越し欠損金っていう制度があるわけです。えー、今年200万円損しましたと。じゃあ来年200万円儲かったら税金どうなるかというとえー、ちょっとね、その繰り越し欠損金を使える枠とかっていう話があったりするんですけど、一旦その辺はちょっと無視して、今年200万円儲かったら、去年損した200万円と損益を通算して、今年は税金納めなくていいですよっていうことになるんですね。あのー、本当はその、所得の何割使っていいとかっていう限界があるんで、ちょっと正確な、今の制度、日本の制度の正確な説明ではないんですけれども、繰越欠損金というものが何なのかということの説明です。なので、去年200万円損した。今年200万円損した、得したってなったら、去年の200万円の損を今年の200万円にぶつけて税金納めなくていいですよと。税務上0円。利益はないですよっていうことにしたらいいですよ。っていうことになるわけです。なので、この200万円損したっていうことに対する税金将来払わなくていいよっていうことが、繰延税金資産という形で資産として計上できるわけなんですね。なので、今年200万円、えー、去年も損した200万円のうち 30% が将来税金払わなくていいクーポン券として。使うことができる繰越欠損金というものになる繰越欠損金として将来 30% 分税金を納めなくていいのでというのが繰越決済、国の部税金資産というものになってきます。それで将来、例えば200万損した分の繰り延べ税金資産が60万円計上していました。で来年利益が300万円出ましたってなると、200万円、えー、本当だったらね300万の 30%、90万円税金を納めなきゃいけないんですが、すでに、えー、国の税金資産60万円あるんで、これとぶつけて30万円しか税金納めなくていいです、ということになるので、国の税金資産というのは、今年損したとか、過去に損したもの、この損した税務上の損失に対して、将来税金返ってくるよっていう、まあこれで、立てたものが繰延税金資産とということになりますなので今年去年去年今年と航空大手鉄道大手というものは損を結構計上してしまっているのでその損に対して繰延税金資産が今あ大きくなっていますよっていう話なんですねじゃあこの繰延税金資産将来税金を納めなくていいからいい話じゃんとおな,なりはするんですが問題が1つありますこれ、えー、今の日本の制度だと10年間で繰越欠損金ってエクスパイアなくなってしまう期限があるわけなんですねなので、この10年間で利益が出ないと、その分、せっかく国の税金資産を立ててもですね使えなかったら、それが取り崩れてしまって、損になってしまう、えー。そういった危険性があるものなんですね。期間が決まってしまっているということ。でさらに、もう一つポイントはあの、利益が出ないと使えないんですよね、これ。損が出て、えー、ずっと損が出ていると使えるタイミングがないまま潰れていってしまうということになってしまうのできちんと利益が出ている一過性の損失に対して、えー、こう結局計上するものなのでこ継続して、ね、ずっと赤字になっていたらもう繰り越し欠損金を使うタイミングがないので繰延べ税金資産を取り崩さなければいけないということになってしまいます。なので、この国延税金したまあ、鉄道、航空、一体い,いつ、えー、収益が回復してくるのか。このままずっとね、ずるずると、もし5年間とかずっと赤字が続いていくと、残り5年間で、えぇ、ー、2020年に生じた、繰越欠損金を、エクスパイアする前に使わなきゃいけないということにもなっていっちゃうので、えー、しっかりとですねやっぱりコロナの問題が長引いていくと収益の悪化ということにつながっていきかねない、えー、税金上の返ってくるはずのものが返ってこないという事態になってくるということになりますので、えー、国の上、えー、税金資産負債負債の方もあるんですけどね延税金資産というものについてですね、なかなか理解がしづらい、難しいもの、会計上もですね、結構理解できてない人っていうのも多い分野、項目のものですので、ちょっと簡単に説明をさせていただきましたが、要は過去に損を出すとですね、将来税金を納めなくていい権利が手に入るんだよと。ただし、それを使うためには、何年以内って決まっているし、あと使うにあたっていろいろとルールが細かくあって、その年の利益のですね、半分までしか使っちゃいけないとか、いろんな規制があって、それを10年間で処理していかなきゃいけない。で、そもそも利益が上がらないと使えないものなんだよ、という、このあたりをしっかりと押さえておいていただければ、とりあえずいいかなと思います。時々ですね、紙面の方で会計関係、のれんとかね、不ののれんとかっていうワードとか出てきたタイミングとかで、引き続きいろいろとそういった会計ワード、会計用語についても説明、解説をしていきたいと思いますので、引き続き楽しみにしていただければなと思います。はい。それでは本日も最後、丸ごとしまして、主要語詞の写説を紹介して締めくくっていきたいと思うんですが、えー、今日ですね、えー、まだこの時間、今、6時57分なんですけれども、ネット上に朝日新聞の写説が、今日のね、写説が載っていないようなので、朝日新聞についての紹介は今日できません。えー、申し訳ありません。えー、毎日新聞と、毎日産経読売日経についてはですね、出ておりますので、この4紙8本の写説について、今日は紹介して締めくくっていきたいと思います。毎日新聞、北朝鮮の巡航ミサイル、挑発では事態打開できるということで、おととい発表がありました、北朝鮮、巡航ミサイル実験、発射実験したよということ、こちらについての写説になっております。え昨日ね、この新聞解説、がら聞きでは解説しましたし、えー、昨日、えー、社説展開している新聞社もありましたので、えー、内容深くはあ踏み込みませんが、何よりも重要なのは北朝鮮の非核化だ。金総書記は3年前の米朝首脳会談で、米国との関係改善と引き換えに非核化を約束した。それを履行する責任があると。毎日新聞。えー、毎日新聞、もう一本は、医療的ケア児の進歩を社会で支えるきっかけに、地元でどのような援助を受けられるのか調べることさえ家族は苦労してきたという、新法には都道府県が家族の相談に応じる支援センターを設置することを盛り込まれている。関係機関、連携を、ね、強めてほしいという毎日新聞社説ですけれども、やはりその、ね、いろんな医療ケアが必要な人工呼吸器だったりとか、胃療で流動食のケアが必要だったりとか、家族の負担重たくなることが多いと思います。そういった中でどういうふうに医療的ケア時のサポートを社会、行政がやっていくのか、そのための進歩をできたり。その中で、やはり、どんな支援があるのか。これがね、やっぱ今見えない。あるのに分からず、気づかずに、行政サポートを受けられないまんま苦しんでいるっていうこと。こういったことがないようにですね、しっかりと情報発信を通して、適切な支援が適切な人に届く体制っていうものをより強くやっていってほしいなと思います。当事者のニーズは多様だ。子どもの成長の機会や家族の生活が損なわれることがないよう政府や自治体はきめ細やかな支援策を講じていくべきであると毎日新聞です。えー、産経新聞、えー。ちょうどね、1ヶ月、8月15日から1ヶ月が経ちまして、タリバン、えー、カブール陥落から1ヶ月、産経新聞の社説です。タリバン1ヶ月、中路に主導権を与えるな。えー、バイデン大統領は中ロとの競争を、えー、民主主義国家による専制主義国家への対抗と位置づけた。アフガンは今、その最前線と認識すべき状態だということで、えー、その最前線のところでですね、えー、全然今あの、我々大苦戦を強いられているという状態にあります、えー。なので、日本を含む民主主義陣営は、そうした危機感を持って事態収拾に向けて関与していかないければならない。専制主義を勢いづけてはならないと。ということだということで、えー、中ロ、今、ですね明日から、上海協力機構の会談、プーチンさんはねなんかちょっと濃厚接触者になっちゃったみたいなんで、えー、対面での参加じゃなくて、オンラインでの参加ということになるそうですが、どういった会話がなされていくのか、アフガニスタン問題についても当然語られるところだと思いますが、そういった先制主義、専制国家に対して、民主主義国家、アフガニスタン、最前線として何をやっていくべきなのか。今、アフガンは行政機能を失い、外国からの援助が途絶え、経済が破綻し、人道危機に直面している。国外退避を希望して取り残されている人もいる。国際社会はまず、こうした事態の打開に向けて早急に行動すべきだということでですね、えー、アメリカ、主導となっていきながらしっかりと日本としてもですね、対策、対応していくべきだということだと思います。産経新聞もう一本は、ワクチン完了5割、接種証明の実用化を急げ。健康上の理由でワクチンを打てない人もいる。証明がワクチン接種の強制や、打たない人への罰則につながることを避けるのは当然だ。一方で、不平等の批判を恐れるあまり、得点を設けることに躊躇してもならないということで、えー、しっかりと社会再起動に向けてですね、ワクチン有効活用しようよという産経新聞です。えー、読売新聞、将棋、最年少参加、藤井時代。到来を予感させるとということで、えー、藤井聡太さん苦手としていたね豊島さんを破って栄養を手に入れて、えー、全8タイトルあるうちの3冠をお今になっていると、えー、中学生棋士のね前任の中学生棋士である渡辺明さんえこの人も今3巻ということで、今4人があ8タイトルを分け合う3、3、1、1という状態になっていますが、中学生騎士であるあ、もっと中学生騎士である2人がですね、藤井聡太さんと、えー、渡辺明さんがあ今3巻ずつ持っている。で、私個人としてはですね、やっぱりここに羽生先生が絡んできていただきたいと、えー。羽生先生、今99巻、えー、通算99巻、衛星7巻ではありますけれども、なんとかですね、もう、再び、えー、奪還していただき、えー、この4人の中にですね、また再び羽生先生入ってきていただきたいな、そうしたら将棋界より盛り上がるんじゃないかなっていうふうに思っております。えー、私、こういった将棋のですね、え誰が勝った負けたっていうのは好きなんですけれども、将棋自体は詰将棋をちょっとやるぐらいで、あんまり詳しくはないんですけれども、えやはりそれでもワクワクさせてくる、将棋を知らない人でもですね、やっぱ藤井聡太さんの活躍というものは、あの、非常に、えーこう、ワクワクさせるものがあります。えー、大谷選手、MLB のね、大谷選手もですね、非常にワクワクさせる活躍をしてくれていますし、えー、やっぱり、若い、今時の若いやつはというようなことありますけれども、いやいや、今時の若いやつこれまでの100年間にいなかったようなですね、すごい若い人が出てきている。えー、こういったものを受けて、自分もまだまだ、ああ、若く元気にやっていくんだという、まあ、こういったね、パワーをもらえるな、と、本当に思います。読売新聞、もう一本。海上保安庁、尖閣諸島を守る体制強化せよ。ということで、海保は今年、海事との共同訓練を3回実施した。米国沿岸警備隊とも、不審船や外国漁船の対処に関する初の共同訓練を行った。様々な事態を想定し、自衛隊などとの連携をさらに深めたいということで、えー、安全保障のですね、予算。えー、ついつい自衛隊絡みが目につきますけれども海上保安庁の予算ってどこに入ってるんだろうどこなんでしょうねえー、あんまり今まで意識したことないんですがあちょっと今度ちゃんと調べておこうと思いますが、えー、今回概算要求の中にですね、えー、海上保安庁大型巡視船4隻の建造を盛り込みました。でこの3隻は 3,500 トン級で、これまでの主力、今、尖閣諸島のね、警備の主力である 1,000 トン級よりも大きい、えー、ものを3隻作っていくということで、えー、しっかりとですね、えー、予算装備、えー、含めていってほしいですし、えー、今後、無人航空機も初めて一機導入する方針だということで、えー、尖閣諸島を守っていくための、えー、ハード、ソフト、両方をですね、えー、磨いていってほしいなと思います。えー、最後、日経新聞の2本です。えー、民事裁判 IT 化は国民目線でということで、裁判のですねえ IT 推進していくことで、日本、どうしてもね出遅れているというようなことになっておりますが、昨年からえ非公開の争点整理がウェブ会議で行われ、2022年には一部裁判所で書面をウェブ上で提出できるようにもなっていきますが、まだまだ大幅に遅れているということだと思います。僕の知り合いでですね、まあ、弁護士事務所に勤めている方とか、弁護士の人とかもいますけれども、やっぱり DX 関係非常に遅れている。何を出すにしてもですね、紙だったりとかということになっていく中、新型コロナの問題がある中でも出社が余儀なくされる、実際にね、行かなければいけないということがただあるということですけれども、なんとか進めていってほしいなと思います。国民に身近な司法を謳った司法制度改革から10年以上経ても国民と司法の距離はなお遠い本格化する IT 化を両者を近づける後期にすべきだということで10年前の司法制度改革の時にはですね裁判員裁判とか、まあ、こういったことで司法に対して罰則規定がより市民目線に近寄っていくそういった動きがあったわけですけれどもそれでもやはり遠査が残っているこういったところをですね、ぜひ IT 化を通して近づけていってほしいなと思います。最後、TOB を新生銀行の新たな成長の起点にということで、今回 SBI が TOB 仕掛けたということになっておりますが、もともと SBI19% を新生銀行に対して保有していたわけなんですが、事業会社が銀行株の 20% 以上取得して主要株主になるには、金融庁の認可が必要で、銀行に TOB を仕掛けにくい一員だった。今回 SBI は金融庁の認可を得た上で TOB を始め新しいやり方を示したということで、地銀も含めてですね、新生銀行以外についても、えー、緊張感あ、経営のね、緊張感を高めていくということになってもらえたらあ少なくともいいのかなと思いますし、えー、SBI としては地銀とか新生銀行とかこういったところとの連携を強めていき、第4のメガ銀行、今ね、水穂銀行がもう、まあ、なんかもう、こう定期的に、ほぼ定期的になんかあの、システムのトラブルを抱えている中、SBI、第四のメガバンクとして名乗り出ることができるのかどうか、TOB、新生銀行の TOB 成立するのかどうか、ホワイトナイトが出てくるのかどうか、いろいろと注目するところが出てくる9月だなというふうに思っています。はい。ということで、9月もあっという間に半分が過ぎました。えー、ね。えー、この、今朝未明にはですね、アップルの iPhone 発売、新商品の発売じゃないや、発表がありましたけれども、結局 iPhone13 もですね、えー、何またライトニングっていうことで、まあ、僕が iPhone 買うのは USB Type-C、えー、が、えー、なるまではですね、買うことはないと思いますが、iPad mini がね、予想通り、あのー、usb type c 対応で、えー、l e Pencil も第二世代対応ということで、まあ、もうこれ絶対買いだなって思ったんですが、ちょっとお値段が高いなとっていうことで今躊躇しております。えー、今いきなりすぐ予約するんじゃなくて、実物を触ってから決断しようかなと思うんですが、皆さんは、あ、ね、昨日の iPhone の、Apple の発表を受けて、えー、何か、悩んでいることあるかもしれませんけれども、えー、なんかまあこういったワクワクがね、あるのも、非常にいい日々、いいことだなと思いつつ、9月残り半分、えー、緊急事態宣言もあと半分、2週間でね、ぜひ終わって10月を迎えられたらなということで、えー、9月も後半戦頑張っていきましょうということで、皆さん、今日も元気に、いってらっしゃい